0: Dios ha asignado cierta clase de persecución a sus escogidos. Dios ha asignado cierta clase de persecución a usted, un hermano en Cristo, para que no satisfaga su concupiscencia. Y Dios ha asignado otra clase de persecución a ese otro hermano, a fin de guardarlo del pecado. Esta persecución que Dios nos ha asignado es su juicio gubernamental.
1: En este mensaje del Estudio Vida de Primera de Pedro, consideraremos la razón por la cual el juicio de Dios comienza por su casa, según se menciona en el versículo 17 del capítulo 4. En el Antiguo Testamento, existen muchos relatos acerca del juicio de Dios. Él no solo juzgó a las personas rebeldes, sino que también juzgó y condenó a ciudades completas. Muchas personas creen que que actualmente el tiempo del juicio de Dios ya pasó y que como creyentes del Nuevo Testamento no debemos temerle a Él. Esta clase de comprensión no solo refleja un entendimiento inadecuado de la verdad contenida en las Escrituras, sino también una comprensión inexacta. De hecho, Dios continúa juzgando, y aunque con frecuencia se pasa por alto, es muy importante que sepamos que el juicio de Dios en esta era comienza por su propia casa. Pues bien, este será el enfoque del Estudio Vida de esta ocasión, y el título del mismo es La Vida Cristiana y Sus Sufrimientos, Parte 9. Y hemos invitado, una vez más, a Guido Olivares para que nos ayude a desarrollar esta palabra tan sobria y necesaria que se encuentra en el libro de Primera de Pedro. Guido, gracias por regresar al Estudio Vida.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Este es un tema muy poco conocido por los estudiosos de la Biblia, los ministros del Evangelio e inclusive los maestros de teología. No decimos esto con la intención de menospreciar a otros o minimizar su trabajo. De hecho, durante muchos años nuestra situación fue exactamente igual. Los libros de Primera y Segunda de Pedro tienen un propósito particular en el Nuevo Testamento el cual consiste en presentar la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. A medida que usted hablaba en la palabra de introducción, me puse a pensar que es posible que algunos de los que escuchan este mensaje no les guste este tema y prefieran escuchar otra cosa diferente. No obstante, quiero animarlos a que sigan escuchando. Necesitamos abrirnos para recibir la revelación, las instrucciones y el suministro que está contenido en cada uno de los 66 libros de la Biblia. En este caso, el Señor nos ha conducido a Primera de Pedro, el cual se relaciona con el gobierno de Dios, y el gobierno de Dios se lleva a cabo primordialmente a través de su juicio. Es un hecho que el juicio gubernamental y disciplinario de Dios en esta era se inicia por la casa de Dios. Su juicio alcanzará primero a los creyentes, los miembros de la casa de Dios, y finalmente alcanzará a todo el universo. Por tanto, no es sabio asumir la actitud de evadir o eludir esta verdad tan sobria. Si la ignoramos, lo único que lograremos será retardar nuestro crecimiento en la gracia y nuestro aprendizaje de ciertas lecciones básicas, relacionadas con el justo juicio de Dios. Este juicio empezará por la casa de Dios para que dejemos de pecar y vivamos una vida santa y justa como su testimonio. El Señor ha determinado hacer esto entre su pueblo y lo llevará a cabo. Él lo va a llevar a cabo mediante la gracia de la vida. Si ponemos atención a la palabra de Pedro, seremos bendecidos y estaremos abiertos a recibir ayuda e iluminación a través de las palabras del ministerio. Necesitamos poner mucha atención a este tema y abrirnos para recibir una bendición preciosa y particular del Señor a través de su ministerio.
1: Excelente palabra de introducción, Guido, y es muy oportuna. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 6 y 7 dice lo siguiente, Porque por esto también ha sido anunciado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sensatos y sobrios para daros a la oración. Con estos versículos como trasfondo, estamos listos para escuchar a Lee en la primera sección del Estudio Vida de Primera de Pedro. Adelante.
0: You know, the entire book, Todo este libro is on God's government. trata del gobierno de Dios, And God's y el government. gobierno de Dios se lleva a cabo primordialmente a través de su juicio, y el juicio de Dios no es de una sola categoría, sino de muchas categorías. El juicio de Dios se manifestó primero en los tiempos del Antiguo Testamento, y el primero fue el juicio que se ejerció por primera vez con los ángeles rebeldes, en Génesis 6. Y luego se llevó a cabo sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y también el juicio fue ejecutado varias veces sobre el pueblo de Israel en el desierto. Todo el pueblo de Israel experimentó el juicio de Dios una y otra vez, hasta que todos estos juicios de Dios Causaron que casi dos millones de personas murieran en el desierto bajo el juicio de Dios. Y en cierto sentido, incluso Moisés murió bajo el juicio de Dios. Fueron descuidados. Aarón murió. Su hermana Miriam murió. Esto no es algo insignificante. Los dos hijos de Aarón también fueron juzgados por Dios y murieron. Un día... Veintitrés mil israelitas, todos murieron a causa del juicio de Dios. Finalmente, de los dos millones de israelitas que salieron de Egipto durante el éxodo, solo dos personas lograron entrar en la buena tierra, Josué y Caleb. Ellos no fueron juzgados por Dios porque fueron fieles durante todo el tiempo que anduvieron en el desierto. Y por eso entraron en la buena tierra. Todos los demás que habían sido salvos, que habían experimentado la Pascua, que bebieron la misma agua viva de la roca hendida, todos los que comieron del maná celestial y todos los que vieron los milagros de Dios, porque cada día vivían por milagros, comían el maná del cielo todos los días milagrosamente. Sin embargo, se volvieron desobedientes y murieron bajo el juicio de Dios. Inclusive Moisés sufrió el juicio de Dios debido a esa pequeña desobediencia que cometió. Aún esa pequeña desobediencia le costó que fuese cortado. ¿No es este un asunto muy serio? Todos estos ejemplos nos hacen comprender lo serio que es el juicio de Dios.
1: Guido, esta palabra que acabamos de escuchar es muy sobria. El ejemplo de Moisés y el pueblo de Israel nos ayuda a comprender mejor en qué consiste el juicio de Dios. Moisés tenía una debilidad que afloró y por causa de ello experimentó el juicio de Dios, el cual consistió en que le fue prohibida la entrada a la tierra prometida. Pero eso no significa que Dios hubiera terminado con Moisés en cuanto a su propósito eterno. La disciplina que Dios ejerció sobre Moisés no está relacionada con la perdición eterna, sino que fue para lograr algo en el plan eterno de Dios. ¿Verdad? Así
2: es, Víctor. Existen diferentes aspectos del juicio de Dios en las Escrituras. Sería bueno leer la palabra cuidadosamente para poder tener la interpretación apropiada de la misma y así poder discernir los diferentes tipos de juicios de Dios que se llevan a cabo. Existe el juicio que es para perdición eterna, el cual es un juicio para los incrédulos, cuyos nombres no estén escritos en el Libro de la Vida y que se hayan rehusado a creer en el Hijo de Dios. Ellos perecerán por la eternidad. Este es el juicio que se llevará a cabo delante del gran trono blanco que se menciona en Apocalipsis 20, también habrá el juicio de los creyentes. Este juicio a los creyentes se llevará a cabo en el tribunal de Cristo. El resultado de este juicio no será la salvación eterna, ya que por naturaleza y definición la salvación es eterna. Cuando alguien ha nacido como hijo de Dios, no puede dejar de serlo sencillamente porque se comporte mal. No obstante, sí puede ser juzgado por el Señor y en lugar de recibir la recompensa, recibirá disciplina durante el reino milenario. Existe, pues, el juicio relacionado con la disciplina y el juicio relacionado con el gobierno de Dios. Moisés cometió un error relacionado con el gobierno de Dios entre su pueblo. Es decir, no santificó a Dios cuando golpeó la roca por segunda vez y trató de rebelde al pueblo. Al hacer esto representó mal a Dios y como resultado fue juzgado bajo el gobierno de Dios, no permitiéndosele entrar en la buena tierra. Cuando él murió a la edad de 120 años, tenía buena salud, era fuerte, tenía mucha energía, sus ojos veían con claridad, pero la Biblia nos dice que murió por causa de la palabra de Dios. Eso no significa que Moisés pereció por la eternidad ni que Dios dejara de usarlo en el futuro. De hecho, Él se le apareció al Señor Jesús junto con Elías en el monte de la transfiguración. Los diferentes tipos de juicios nos hacen bajar la velocidad y actuar de manera sobria. Necesitamos darnos cuenta que nosotros, igual que el pueblo de Israel, podemos experimentar el juicio de Dios por causa de nuestra rebeldía. Pablo habló acerca de esto en 1 Corintios apelando a la historia del pueblo de Israel y advirtiendo a los creyentes de la iglesia en Corinto a que no siguieran viviendo de la manera en que lo hacían o caerían bajo el juicio de Dios.
1: Muy cierto, Guido. Estoy completamente de acuerdo con usted que los diferentes tipos de juicios que Dios ejecuta nos hacen bajar la velocidad y actuar de manera sobria. Sin embargo, quisiera entonces preguntarle, ¿cuál es la meta de todos esos juicios?
2: Es un hecho que todo el universo, los incrédulos, la vieja creación y el pueblo de Dios está bajo el gobierno de Dios que se lleva a cabo mediante su juicio. Este es un juicio muy serio, estricto y severo. Por tanto, necesitamos ser muy sobrios, pero también necesitamos darnos cuenta que este juicio tiene una meta. La meta consiste en juzgar la vieja creación en nosotros. Terminar con las cosas caídas para ser constituidos con Dios y así vivir una vida justa y santa en su gloria. Lo único que podemos hacer, y no estoy tratando de promover ni de vender nuestros productos, es leer una y otra vez las epístolas de Primera y Segunda de Pedro junto con los estudios vida impresos de estos dos libros, al igual que la Biblia versión recobro con las notas de pie de página. Al leer esta interpretación, debemos llevarla delante del Señor para ser iluminados al respecto. No existe en los Estados Unidos una palabra sobria que haya sido escrita para el pueblo de Dios acerca de Primera de Pedro. No obstante, debemos recibir esta palabra porque forma parte del Nuevo Testamento. El juicio bajo el gobierno de Dios empieza por su casa. Por lo tanto, necesitamos comprenderlo y saber cómo reaccionar para recibir el beneficio y poder humillarnos bajo la poderosa mano de Dios,
1: recibiendo así su gracia toda inclusiva. Gracias, Guido, por esa respuesta tan completa y clara. En la siguiente sección del mensaje, hablaremos acerca del juicio que empieza por la casa de Dios. Además, en el capítulo 4 de Primera de Pedro también se menciona la persecución de los creyentes por causa de Cristo. Así que escuchemos a Winnesley en la conclusión del mensaje para ver cómo estos dos puntos están íntimamente relacionados. Adelante.
0: Peter, Al leer los escritos de Pedro, podemos aprender muchas cosas. Peter, en Pedro, incluso las persecuciones son consideradas partes del juicio de Dios. ¿Qué tal si leemos 1 Pedro 4.17? Permítame leerles este versículo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Ahora, para comprender el verdadero significado de esto, también tenemos que leer los versículos 15 y 16, que nos dicen, Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por llevar este nombre. Como podemos ver, esto se refiere a la persecución. Entonces, el versículo 17 nos dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Esto nos indica que, a los ojos de Pedro, las persecuciones que sufrían los creyentes era el inicio del juicio de Dios. Al leer estos versículos podemos ver que para Pedro las persecuciones eran el juicio de Dios. Y no muchos se dan cuenta de esto. Ni yo tampoco tenía este entendimiento hasta que estudié el versículo 6, que dice, porque por esto también ha sido anunciado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados. Cuando leí este versículo, yo me pregunté, ¿qué es esto? ¿Quiénes serán juzgados? Y después que estudié este versículo, descubrí que esta palabra significa que Dios ha asignado cierta clase de persecución, a sus escogidos. Dios ha asignado cierta clase de persecución a usted, un hermano en Cristo, para que no satisfaga su concupiscencia. Y Dios ha asignado otra clase de persecución a ese otro hermano, a fin de guardarlo del pecado. Esta persecución que Dios nos ha asignado es su juicio gubernamental, el cual es su juicio conforme a su disciplina dispensacional para perfeccionarnos y para restringirnos de ser indulgentes con nuestra carne.
1: Sin duda, Guido, acabamos de escuchar un hecho indiscutible que nos presenta la Biblia. Esos versículos son muy claros, pero este pensamiento no es fácil de comprender, ni tampoco es agradable de recibir. Es un hecho que Dios permite o nos ha asignado la persecución como una clase de juicio sobre los creyentes. ¿Verdad?
2: Ese es el pensamiento presente en estos versículos, y necesitamos ser cuidadosos y sobrios al considerarlos. No pretendemos decir que cualquier clase de persecución que sufran los creyentes es el juicio gubernamental de Dios sobre ellos. Sin embargo, necesitamos ser fieles a este pasaje en primera de Pedro, para comprender que los creyentes judíos alrededor del mundo estaban sufriendo persecución no por hacer cosas equivocadas, sino por el hecho de ser cristianos. Una de las razones por las que Pedro escribió esta epístola fue para suministrarlos, reconfortarlos y establecerlos. Al hacerlo, Pedro quería decirles que como creyentes sufrirían persecución, pero que esa persecución era para que Dios efectuara su juicio gubernamental sobre ellos, para separarlos de los incrédulos, para santificarlos, para hacerlos santos y para restringir las concupiscencias de su carne. Pedro inclusive les dice, quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Generalmente, cuando sentimos que estamos siendo perseguidos, o escuchamos que otros están siendo perseguidos, casi siempre estamos listos para asignar medallas de héroes a los que están padeciendo. Pero esta no es la actitud de Pedro, porque la recompensa será dada en el tiempo apropiado a aquellos que la merezcan en el tribunal de Cristo. Lo que Pedro quería decirles es que la persecución que sufrían por causa de ser creyentes era para llevar a cabo el juicio gubernamental de Dios sobre ellos, para que dejaran de pecar y tuvieran un vivir santo para la gloriosa expresión de Dios. Por tanto, debemos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios y no debemos resistirnos. Recordemos que Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Esta es una palabra muy impopular, pero nosotros no estamos aquí para ser populares, sino para ser fieles al Señor, a su palabra, a su ministerio y a su pueblo. Dios está llevando a cabo su juicio gubernamental sobre la casa de Dios, es decir, sobre todos los creyentes, y Él usará nuestro entorno como un instrumento para llevar a cabo su juicio gubernamental sobre nosotros.
1: Entonces, Guido, ¿Qué debemos hacer si estamos sufriendo cualquier clase de persecución por causa de nuestra fe en Cristo?
2: El punto que queremos dejar claro, basado en la palabra de Pedro, es que la persecución es un medio mediante el cual Dios lleva a cabo su juicio gubernamental sobre nosotros. Si nos damos cuenta de esto, y si en este momento estamos sufriendo cualquier clase de persecución por causa de nuestra fe en Cristo, antes de colocarnos una medalla en el pecho, necesitamos ir al Señor para abrir nuestro ser a Él e inquirir por qué está sucediendo esta persecución. Necesitamos decirle, Señor, ¿por qué me sucede esto? ¿Serás que estás tratando con algo? ¿Será que hay dentro de mí algo? Quiero abrirme a tu luz, Señor, y quiero humillarme delante de ti. Tú eres el Dios soberano y no existen las coincidencias en ti. No quiero tratar de interpretar lo que me está sucediendo, sino que quiero llevarlo delante de ti. Señor, ilumíname. Si hacemos esto, descubriremos que en muchos casos el Señor identificará algo en nuestro ser, en nuestro vivir, en nuestro comportamiento y en nuestra manera de servirlo, con lo cual Él no está de acuerdo. ¿Para juzgarlo? y eliminarlo. ¿Para qué hace esto el Señor? Para que podamos participar de su santidad y ser santos como Él es santo. Para que podamos vivir de manera justa como Él es justo y para llegar a ser su expresión corporativa. Hermanos y hermanas en Cristo, esta es la manera como son las cosas. La palabra como base. Y con la ayuda de un ministerio fiel que nos abre la palabra, le decimos que Dios lleva a cabo su gobierno mediante su juicio, el cual comenzará por su casa. No podemos correr ni escondernos, ni tampoco podemos evitarlo. En lugar de ello, necesitamos abrirnos para recibir la luz y necesitamos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. El resultado de pasar por el juicio gubernamental de Dios será glorioso.
1: Amén, Guido. ¡Qué buena palabra de conclusión! Sin duda, ha sido una palabra de justicia. Muchas gracias por habernos acompañado en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee y esperamos que pueda regresar pronto.
2: He disfrutado mucho el compartir este
1: programa con usted. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Windesley.
0: Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934, con unas 50 preguntas comunes concerniente al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, Él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio, es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman nida a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula, Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él,
1: la Santa Biblia Versión Recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com Una vez más, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la Versión Recobro del Nuevo Testamento. verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito